0: Una ciudad. Mil sonidos. Escucha en el aire. Están ahí.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Escucha en el aire. Otro episodio más que se nos va desde nuestras casas. Ya les diría que todo el año. Eh, haciendo estos ciclos de entrevistas con músicas platenses eh, Fomentando un poco el arte de, de esta gran ciudad Que nos llena siempre de, de buenos artistas, de buenos músiques Y bueno, y en este caso estoy con eh, Marto Remiro Que nos va a estar acompañando al aire de eh, Radio Universidad este domingo ¿Cómo estás Marto?
2: Hola Chela, hola, ¿cómo andan todos y todas? Un saludo por ahí
1: bueno, Marto es profe, licenciado en Educación Musical de la UNLP, pero también es guitarrista, compositor, cantante, hoy, hoy tenemos, tenemos para charlar de todo, está en varios sí. proyectos musicales, hoy particularmente viene a presentar su disco solista, Esas cosas extrañas, ya nos vamos a, a meter, Marto, eh, en, en este proyecto, un hermoso disco, hoy justo lo estuve escuchando toda la tarde, <ríe> hermoso disco bueno. con, con muchos artistas también, pero bueno, eh, vos integrás distintas bandas, eh, también con distintos roles Estás en De Siniestro, estás en Los Años Rojos También tenés tu, tu proyecto personal eh, ¿cómo, ¿Cómo te moves con, con esos, ese, ese esquema, digamos, no? Estando en tres proyectos a la vez
2: eh, No, bien, mientras tenga tiempo, bien A mí me gusta, o sea, es como, chuca, pasa el tiempo y cada vez... Necesito más como respirar música es, 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 Cada vez lo, lo necesito más en vez de menos este, Con Desiniestros Siniestros este año vol, O sea, fue la vuelta Después de una separación de algunos años este, Bueno, vol, volvimos y sacamos un lindo disco Para junio, julio este, Y bueno, que íbamos a estar con giras y demás este, y bueno, nada como todo este, de hecho, el, el baterista está en Alemania, eh, nunca pudo venir, o sea, sigue allá. Eh, bueno, y después con Los Años Rojos, sí, es como vengo tocando ya hace tres o cuatro años, que ahí, aparte de componer, canto y toco la guitarra. Y esta es por primera vez mi disco solista, eh, nada, por una cuestión también de necesidad. Eh, que en marzo, cuando ya estábamos todos guardados, digamos, y se sabía que la cuarentena se iba a endurecer y, y, y por otro lado, se sabía que íbamos a, 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 a no poder tocar durante este año. De hecho, a mí me llegan algunos rumores, no tan rumores, sino verdades, que eh, me dijeron, mirá, 2020 y 2020, 2021 no se va a tocar. Cuando me dicen eso, fue como... Casi, bueno, digo, de alguna manera... Por supuesto no juntarnos, ensayar ni nada de eso, respetar la cuarentena y demás, cuidarnos entre todos y todas. este Y bueno, a partir de, de esa necesidad mía de seguir haciendo música, empecé a pensar en, 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 en mi disco solista. Es mi primer disco solista. Yo toco y saco discos hace más de 20 años y este es mi primero solista. Así que no fue tanto una necesidad personal de hacer mis canciones, sino una necesidad personal de seguir haciendo música.
0: Claro.
2: Y como para poder seguir haciendo música, bueno nada. Lo pensé más de esta manera solista, así podía tomar las decisiones un poco a mi criterio y, y a mi antojo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro. Y Marco, los temas en, en estos distintos ciclos que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, hemos hablado bastante sobre el proceso ¿no? de, de la, la creación de, de las canciones y, y todo lo que surgió también, la, las cuestiones más personales o más subjetivas que hemos atravesado a nivel artístico en, en la cuarentena, eh, este disco, ¿no? Las canciones de este disco eh, ¿Son composiciones tuyas de, de otros momentos? ¿Son actuales? ¿Hay, hay un poquito y un poquito? Eh, ¿Cómo fue no, esto?
2: Bueno, las compuse en, el, en la cuarentena, digamos las, las compuse durante el proceso Al principio empecé, empecé y pensé hacer algo bien solista Que era yo tocando todo guitarra, batería... Bueno, hice dos canciones y aparte de un estresazo tremendo de hacer todo y pensar como baterista cuando iba a tocar la batería, como tecladista cuando iba... Es porque cada instrumento tiene su... sus particularidades eh, Bueno... Eh, nada, empecé a pensar de, de empezar a llamar porque es un disco que tiene 15 invitados invitadas este, Empecé a llamar amigos, amigas eh, la primera persona que invité fue una amiga de la casa, Vilma Wagner, que canta una canción que se llama Se Complicó, y bueno, y ahí un poquito a partir de ahí me empezó a cerrar la idea de empezar a componer para cantantes y para distintos músicos y músicas, y bueno, y así fue, la fui haciendo durante, no tenía nada, no tenía nada escrito, yo de, de hecho tenía algunas canciones, pero... Eh, más tirando al color que hago en los años rojos este y bueno, nada quería ir para otro lado, este es como un es un disco que investigo algunas cuestiones que me, de, que tienen que ver un poco con mi historia personal, hay un tango que, que es me hace acordar mucho a mi abuelo y cómo me empecé a ligar yo con la música después hay, hay cuestiones más de, de música académica de música contemporánea de bueno traté de hacer básicamente eh, o de alguna manera experimentar en lo que eh, en algo que no venía siendo básicamente traté de diferenciarme con de siniestros y, y con los años rojos eh, nada, buscar cosas y, y sobre todo eso como era un disco solista digamos, eh, cumplirme algunos caprichos musicales este, y de nada, buscar e investigar nuevos rumbos eso me pareció que era el momento para hacerlo digamos en un, sol, en un disco solista que no en, de algún sentido no le debo nada a nadie digamos no hay ninguna estética y es mi, era mi primero encima no, no tenía como una línea estética para seguir eh, nada, hice lo que quise <risa> claro, lo que quise era justo
1: todo por recorrer
2: Claro, justamente lo que quería hacer era algo que no había hecho hasta ahora, eh, que creo que está está logrado eso, hice música que no venía haciendo o que no había hecho, eso me parece que, que está bastante bien logrado, por lo menos en lo que a mí respecta, eh, así que nada, buenísimo, hacer música y hacer discos siempre Genial.
1: Si te parece ya que eh, mencionaste Se complicó el tema con Vilma Wagner También es compañera de la comisión directiva de Cuchá sí. eh, ¿Te parece si, si escuchamos el tema? ¿Querés presentarlo? ¿Querés contarnos algo? Después nos vamos a meter de lleno bien En, en todas las canciones de, del disco Pero bueno, ahora vamos a escuchar Se complicó
2: Sí, es eh, en realidad cuando tomo la decisión de, de empezar a componer para distintas voces, que no sean la mía, eh, cuando estaba haciendo esta canción, empecé a hacer la melodía, cuando ya estaba tarareando la melodía en mi cabeza y todavía no tenía letra ni nada, dije, esta la tiene que cantar bien más". Le escribí, me dijo que sí, buenísimo. <ríe> Grabé la melo con la voz, demás, se la mandé a ella para que tenga referencia y y por supuesto la pista mía sin la voz, y se copó, y buenísimo. Este, así, por suerte, me pasó con todos y todas. Este, más o menos trabajé de esa manera. Pero esta fue la primera canción que, que tuvo forma, la primera canción terminada, este y la primera canción que, que se me ocurre componer para alguien. Así que se complicó. Eh, es una colaboración con Vilma Barrio. Impecable.
1: Bueno, vamos a escucharlo y más luego seguimos.
0: y es mejor
1: Hay otras músicas. Otras formas de decir. Otros toques. Nueva manera. Ya en el aire. Universidad. 107.5. Bueno, seguimos con Marto Remiro. Escuchamos recién, recién se complicó tema con Vilma Wagner. Y me interesa algo que decías vos, Marto, al principio, ¿no? De, eh, de componer en función de otra voz, ¿no? Eh, pero componer algo que también dijiste muchas cosas en el anterior blog que me parecen súper interesantes. Por un lado el tema de eh, generar canciones muy desde lo propio, desde, desde la experiencia de uno, y por otro lado también componer en función de alguna voz o de, a, de otra persona, eh, que me parece que son dos universos completamente distintos, pero que sobre, en, en tu disco parecieran convivir de manera muy natural. Eh, y te quería preguntar sobre eso, no sobre el proceso de creación de, de esas canciones, ¿vos? ¿La generaste y en función de eso buscaste a las personas o, o fue más o menos eh, ahí un poquito,
2: un poquito... más o menos parejo Y eh, en realidad como ya sabía, ya, ya estaba componiendo pensando que alguien las iba a cantar, que ese alguien no era yo. Este, la, esta se complicó. Ya hice la letra pensando que la iba a cantar Vilma. Eh, después creo que la segunda que es, es un tango un tango de fantasía o algo así eh, que tiene una melodía que a mí me gusta mucho y es una melodía así bastante jugada y ba que se va bastante al registro agudo sabía que yo no la podía cantar como me gustaría eh, y cuando la estaba haciendo, hablé con un amigo le digo, ay, estoy buscando a alguien para que cante un tango pero que bueno, y se cuando me vino a la cabeza eh, quien la canta, que es Tato Urbistondo, el cantante de Vitaset, eh, ahí me cerró todo. ¿sí? Y, y, y podés terminar de cerrar. Eh, está buenísimo, yo no es la primera vez que hago componer para otras voces. Este, y para mí es fantástico. Es, eh, me, me divierte mucho, me divierte mucho eh, buscar el registro eh, que... Aparte, algunas charlas, bueno, ¿qué registro te queda cómodo? Entonces, ¿compones la canción en, en ciert, con cierto registro, con ciertos acordes, que si hubiera sido para mí o para otra persona, eh, sería de otra manera?
1: Claro. ¿Y cómo fue ese intercambio eh, también, no? Porque grabar en pandemia, producir todo un disco en pandemia tiene su, su complejidad, pero también por otros lados habilita a, a generar esto, ¿no? A, a trabajar por ahí en equipo con gente a la cual tal vez no, no hubieses tenido acceso si no fuese desde la sí. virtualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo, sí, cómo sí, fue sí. eso? ¿Cómo pudiste... Coordinar también, digo, llegar a, a un punto en común. En los, estos procesos son de mucho intercambio, ¿no? Y, y bueno, la tecnología sí. tiene un límite ahí, eh, desde lo creativo tal vez. Pero bueno, también habilito otras cosas.
2: Sí, varias cosas. Una, gracias, gracias, no sé si decirlo de esta manera, pero debido a esta situación, pude hacer un disco con 15 personas, que seguramente de otra manera no hubiera podido eh, con respecto a la comunicación está buenísimo porque yo durante tres meses me comuniqué audios textos eh, idas y vueltas permanentemente entonces hablé mucho de música que eso es lo que a mí me gusta también eh, eso estuvo muy productivo y después eh, la gente que grabó eh, son músicos y músicas que Estábamos, se grabó en, en, en cuarentena dura, digamos, eh, gente que contaba con una placa de audio y un micrófono. Eh, hubo dos amigos, un amigo y una amiga, que no grabaron, pero porque no tenían placa, ¿me entendés? Eso fue lo único. Creo, y de todas maneras, hay mucha gente que en esta cuarentena... Nos tuvimos que comprar micrófonos o computadora o, o viste ponernos a eh, hacer esa inversión. Creo que hoy en día la mayoría de los músicos, casi todos y todas, tienen esto, que es tener una placa de audio y un micrófono que te deje grabar en una calidad más o menos buena. Esa es la única limitación. Eh, después, nada, fantástico. Trabajar virtualmente, hay más tiempo, puedes trabajar a la noche, no sé. Eh, a mí fue muy productivo. Vos me presentabas, soy docente, o sea, la virtualidad a mí me atravesó de lleno al 10 de... No, el 15 empezó la cuarentena. Al 20 de marzo ya estaba dando clase Zoom. O sea que la virtualidad fue... Ya no sé, ya es algo natural para muchos de nosotros, ¿sí? este Pero no, estuvo lindo. Mucho intercambio, mucho ida y vuelta. Este... De todas maneras, hay, eh, hay como una base en el disco que es con Manuel Balonga eh, y Germán Cinebú. Eh, Manuel en, batería, en teclados, pianos, síntesis y demás, y Germán en baterías y percusiones. Y con ellos, ellos dos me ayudaron un poco a estar en casi todos los temas y, de, y darle cohesión tímbrica, interpretativa y demás al disco. Eh, eso también estuvo lindo con ellos... Nada, muchas horas, muchos intercambios. Eh, hasta, sí. sí, un día estábamos, estoy paseando al perro, yo también tengo, bueno, así, este, estar todo el tiempo hablando. Sí, eh, sí. Y eso es nada, es muy lindo.
1: Sí, y también eh, esto que decías, no la, la virtualidad eh, limita un montón de cuestiones, pero también transformó, creo yo, eh, muchos procesos. Y, y habilitó esto, ¿no? de por ahí laburar eh, a otras horas o, o trasladar un poco más lo personal a eh, el trabajo propiamente dicho, eh, sí. el, el producto ¿no? que se genera, entonces esa, para mí es esa um, línea que se borró un poco entre nuestra vida, de, de nuestra vida al ir a la facultad, al sí, dar sí. clases, al tocar...
2: La ¿no? pública y privada, estamos en todos en el mismo lugar.
1: Exacto, estamos todos en el mismo lugar, y bueno, habilitó también un poco a otros procesos que se den y que, y que creo yo que estamos empezando a ver cosas un poco más valiosas, de, sin caer ¿no? en, en, en un sentimiento apocalíptico sobre la, sí. la tecnología, pero sí, bueno, estamos viendo que hay cosas que se generaron a, a distancia, eh, y, han, y han funcionado muy bien, creo yo, por, también por el por el espíritu ¿no? del de, de trabajo en equipo, y, y ahí un poco quería, quería llegar para preguntarte ¿no? si, si siempre optaste por, por el tipo de, de trabajo en equipo, o el laburar con otros músicos e eh, invitades, o, o por ahí nada. Vos contabas que sacás discos hace mucho tiempo y también eh, escribiste mucho para otras personas. Sí. Pero
2: bueno, distinto es laburar por ahí en, para par, ¿no? Sí. De hecho es mi primer disco solista. O sea, yo siempre... Eh, y por eso tampoco es un disco solista... Eh, Ahora justo un amigo mío eh, sacó también un disco solista en cuarentena que toca todo. Él. Eh, bueno, este justamente es como el opuesto a ese. Es un disco solista eh, que no es en soledad. Eh... Me parece que también va por ahí yo por, también me... Vos sabés que cuando lo estaba armando, estaba pensando de, de armarme como un nombre de fantasía o como poner el nombre de una banda, porque yo no me veo tan solista. De hecho una alguien piensa como algo solista y empieza, no sé, eh, lo más común es pensar un cantautor con guitarra y voz o piano y voz, eh, y bueno, esto es todo lo contrario. Es un disco que yo compuse todas las canciones, propuse todos los arreglos demás, pero también abrí el juego este, y también me dejo, me dejo absorber un poco por, por, por el contacto, por la comunicación, por el ida y vuelta, por, por los arreglos que mandan. este Sí, yo siempre tuve grupo, eh, no, no puedo dejar de tocar, siempre toqué en banda y, y me parece súper interesante... Las relaciones que se dan grupales. este Así que me parece que va por ahí. Claramente no es un disco solista habitual.
1: Claro, sí, es un, es un solista evolucionado. <risa> evolucionado
2: junto a otro. O sea, que cuando yo me vine a estudiar a La Plata, música, me vine a estudiar un poco, o sea, me anoté para dirección orquestal. Eh, terminé cambiándome carrera y me recibí. Eh, Cambiando mi carrera de música me recibí de profesor y licenciado en educación musical. Pero bueno, es un poco eh, esa idea de la, de la mini orquesta. Claro. Eh, un poco más como, como un director técnico, ponele.
1: Alguien que está ahí. Sí, sí. <risa> a uno que mira y, a, y acomoda a la vez que me gusta, me gusta. Eh, y una vamos llegando más o menos al final de esta entrevista, pero una pregunta. El, el nombre del disco, ¿no? Esas cosas extrañas. ¿Tiene una razón? Eh, uno también se vuelve un poco revisionista, ¿no? Con, con todo este tiempo que vivimos y demás, pero eh, me, me, nada, esas cosas extrañas también con un disco solista con tanta gente sí. eh, me, genera... me, me
2: Me parecía justamente eso, que, que no, como, al no ser habitual está en, está en la forma parte de una letra del tango eh, algunos recuerdos eh, que si tengo pues sabes que cuando lo estaba componiendo eh, fue la segunda canción que hice para este disco justo veo eh, un, veo un meme o tipo meme o esas fotos que se suelen compartir y estaba estaba como una, una persona o una pareja no recuerdo bien estaba en una eh, en una playa o en un, en un lugar así muy paradisíaco y, y, y tenía como un epígrafe que decía eh, como que viajar te cura y te, te, te sana y justamente en esa letra yo digo y, eh, dicen que viajando seguramente se cura el alma pero el alma de los que tienen y pueden pagarse ir a un lugar paradisíaco entonces viste también pensar bajar un poco a la realidad este pensar las cosas de otra manera eh, esta, esta cuestión que estamos todos esta cuestión extraña, estar todos más encerrados y más acá de alguna manera es como también más bueno, esta es la realidad de, de como, no sé toda la sociedad, viste, estar quietos, ¿no? me pareció me pareció que estaba bueno primero porque representaba un poco eh, la idea de un disco solista no convencional y también eh, haciendo yo creo que es una de las letras que más me gustan y justamente esa parte eh, un poco de... de, de ...de bajar un poco el, el, el copete, por decirlo de alguna manera... De, ...del mundo capitalista, consumista y, y donde... ...si viajo, si tengo, si todo es mejor y es más lindo... Y, ...pero bueno, ahí em, empieza un poco el rol de clase en juego... ...y claro, soy más feliz y estoy en, en Tailandia... ...y bueno, ¿cuánta gente puede ir a Tailandia, una isla para Sí, también cuánto
1: estamos todos muy encerrados pero también muy en contacto con un montón de cosas, ¿no? Digo, esto, vos decías, eh, estamos todos anhelando eh, eso que vemos en Instagram eh, sí, sin, claro. sin darnos cuenta que, que podemos conectar mucho más con el entorno y, y, sí, y hay total. felicidad en eso, ¿no? Eh, como que sí. siempre estamos esperando llegar a la playa para acá, para ser felices. Para ser feliz. Y nos quedamos en el medio, hay un, todo un camino, ¿no? Eh, para llegar. Si sí, sí,
2: hay 300. 340 días de infelicidad contra 15 de felicidad, contra, no, no tiene sentido.
1: Contra 15 chapoteando en las playas. Bueno, Marto, eh, ¿querés comentarnos dónde podemos escuchar el disco? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
2: En todos lados. Todos Básicamente, lados. en todos lados. Sí, está en Spotify, en YouTube, que son las que más se usan, pero también está en Deezer y esas otras más alternativas. Eh, y también en Instagram TV, que se usan más o menos. Yo lo subí por las dudas. Muy un bien. lugar más, un lugar menos. De, de todas maneras, eh, concentro un poco el, la atención de este disco en Marto Remiro, Esas Cosas Extrañas, en Spotify.
1: Marto Remiro, Esas Cosas Extrañas, lo buscan en Spotify y después lo encuentran por todos lados y ponen Marto Remiro. Te agradezco un montón por haber pasado por escuchar, por contarnos. Eh, más sobre tu trabajo y también, nada, por, por esta charla que hemos tenido. Eh, no sé si quieres decir algo más.
2: Agradecer, dejarle un saludo a toda la gente y nada, y esperemos que, no sé, en algún momento podamos volver a tocar, ir a un recital, ir a un concierto, que estamos todos y todas con muchas ganas de eso.
1: Cruzando los dedos y contando los días para poder volver a encontrarnos en algún escenario, compartiendo una cervecita, escuchando buena música, eso se extraña mucho, pero bueno, por ahora nos toca seguir cuidándonos y seguir bancando y produciendo música y produciendo arte desde los espacios donde, donde podamos generarlo. Te agradezco un montón, Marto, nosotros como siempre decimos eh, pueden escucharnos eh, a, pueden buscarnos en arroba la plata, o también si nos quieren eh, mandar su contenido para difundir eh, desde este espacio nos pueden mandar un mail A cuchalaplata.com Y por supuesto eh, Pueden ver y escuchar todos los episodios De Entre Casas en Spotify Y si, si buscan en Youtube También Cuchalaplata Plata Van a encontrar esta entrevista y mucho más Nos vemos la próxima Y nos vamos con eh, el tema Caminando con vos Muchas gracias Marto
2: Hasta luego, Saludos
0: Hasta luego. Todo lo que podía duplicar.
1: Sos músico. Asociate a Cuchacha. Comunicate a cuchalaplata.com y conoce los beneficios de vincularte a nuestra organización de músicos platenses. También seguinos a través de las redes sociales. Cucha Músicos Platenses en Facebook y en Instagram. Y Twitter, arroba Cuchalaplata.